0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2018년 4월 7일 월텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 사망의 권세 아래 있는 자들에게 부활하신 예수님을 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 4월을 맞았습니다. 부활하신 예수님을 통해 새로운 생명을 얻은 우리로 살아갈 수 있기를 바랍니다. 4월을 맞이해서요. 할텐 서울 복음 방송이 개편을 맞았습니다. 잠시 안내를 해드리겠습니다. 주안에 하나 1분은요. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 시간이죠. 1분 기도 준비되어 있고요. 창세기를 함께 보며 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간이었죠. 아브라함의 하나님의 이어서요 같은 하나님의 손길을 만나보는 시간입니다. 민경은 아나운서와 제가 야곱의 하나님으로 여러분을 계속해서 찾아뵙게 되었습니다. 주안의 하나 2부는 신약의 서신서의 배경을 알아보므로 서신서를 더욱 깊이 읽을 수 있도록 인도해주는 김민석 아나운서의 서신서 읽기와 예수 그리스도의 복음을 다음 세대에 전할 우리 자녀들을 위해 기도하는 시간이지요. 데보라 조이 박사의 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 주안에 하나 3부는 성경적인 기도를 찾아보므로 우리의 기도도 돌아보고 또 올바른 기도로 방향을 제시해줄 민경은 아나운서의 주님 마음에 합한 기도와 생활 속에서 주님을 묵상해보는 최미옥 아나운서의 내 마음의 묵상 그리고 그린스버로 한인 장로교회의 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 이 시대의 엘리야로 살라는 새로운 말씀 시리즈가 여러분을 찾아갑니다. 그리고 그동안 방송되었던 프로그램들 중 우리 신앙에 도움이 될 프로그램들을 다시 방송해드리는 주안의 하나 4부에서는 예수님의 설교라고 할수 있는 산상수훈을 깊이 생각해보는 최소영 아나운서의 산상수훈과 혼란스러운 찬양 문화의 유행 속에서 성경에 근거한 찬양의 본질을 되찾아보는 박용규 아나운서의 성경적 찬양 시즌 1, 그리고 요한복음을 깊이 공부하는 시간이었죠. 김경환 목사님의 요한복음 강해가 다시 방송이 됩니다. 자녀들을 위한 방송이죠. 주안에 하나 5부와 6부는 각각 한국어와 영어로 방송이 됩니다. 자녀들이 성경을 직접 읽는 Let's Read the Bible은 한국어로는 박재필 아나운서, 영어로는 강유나 어린이가 진행을 합니다. 또 사복음서 속에서 예수님의 발자취를 따라가는 모노드라마 헬로우 지저스는 김민석 아나운서가 한국어로 또 박준수 아나운서가 새롭게 영어로 여러분을 찾아갑니다. 또 우리 자녀들에게 복음을 체계적으로 설명해 줄새 프로그램이 준비됐습니다. 그리스도의 복음 영어로는 The Good News of Jesus Christ라는 프로그램이 최승진 아나운서와 원 힘이 전도사의 진행으로 각각 방송이 되고요. 아이들한테 인기가 많은 프로그램이지요 c b 음에는그다에서제공해에는 스토리 타는이 최강덕 아나운서가 한국어로 그 내용을 설그해 주게 됩니다 영어를 사다하는 우리 주위는 식구들을 위한 영어 방송 주안에는그다는 성경 속 단어 한마디의 영어 편인 Christianis 101을 권은의 아나운서가 새롭게 맡아서 진행을 하고요. 영어 설교인 Grace upon Grace와 타락한 성문화 속에서 음란의 노예가 된 사람들을 예수 그리스도의 말씀을 통해 자유케 하도록 돕는 프로그램입니다. The Sex Spiral이 더스틴 대니얼스 목사님의 인도로 진행이 됩니다. 아 일본인들에게도 예수님의 복음은 전해지고 있지요. 주안의 하나 8부 일본어 방송은요. 커츠 사치 아나운서가 진행을 맡고요 일본 하베스트 타임 미니스트리의 나카가와 케니치 목사님의 바이블 Q&A 그리고 성경을 함께 읽는 프로그램 세이쇼 노미마쇼가 요코야마 마트 아나운서와 데이디 아츠코 아나운서의 진행으로 여러분을 찾아갑니다. 새롭게 개편된 프로그램들을 통해서요 우리 주 예수 그리스도께 더욱 가까이 가게 되고 또 더욱 그분을 닮아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 이를 위해서 함께 기도하시며 지어져 나가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 최근 아시아의 여러 나라에서는 굉장히 인기리에 성장하는 상점이 하나 있다고 합니다. 다양한 생필품을 저가로 파는 유통업체의 마켓이라고 하는데요. 화장품, 세면용품, 세제, 생필품, 사무용품, 문구용품 그리고 간식거리까지 파는 마켓이라고 합니다. 이곳 미국으로 치면 아마 달러 스토어와 비슷한 컨셉의 마켓인 것 같습니다. 현재 중국, 베트남, 중동, 필리핀 그리고 러시아를 비롯해서 20여 개의 아시아 국가에 진출한 이 마켓의 이름은요, 무무소 코리아라고 하는데요. 그 마켓의 간판을 보니까요, 영어로는 M U M U S O 무무소라고 되어 있고요. 코리아의 준말인 KR이 써있었습니다. 그리고 그 무무소 코리아 옆에는 한국어로 무궁생활 이렇게 쓰여있었는데요. 한국의 국화인 무궁화에서 이름을 따온 것이라고 하네요. 이 상점을 소개하는 기사에는 여러가지 사진도 함께 있었는데요. 한복을 입은 점원들이 무궁생활이라고 쓰여진 상점 앞에 줄을 서서 들어오는 손님들을 맡고 있는 사진도 있었습니다. 이들은 손님에게 안녕하세요 라는 인사로 맞는다고 하네요. 또한 이곳에서 팔리는 제품들은 모두 한국어로 제품이 표기가 되어 있기도 합니다. 이곳에는 요즘 한류의 영향으로 많은 아시아인들이 한국 제품을 사기 위해서 모여들고 있다는데요. 누가 보아도 이곳은 한국 제품을 파는 한국 제품 전용 매장으로 보입니다. 그런데 이곳에서 파는 제품들의 사진을 보니까 조금 이상한 점이 있었습니다. 제품의 이름이나 설명이 한국인인 제게 조금 어색했기 때문인데요. 예를 들어 몸에 바르는 한 바디로션 병에는 이렇게 써 있었습니다. 호주 양젓 바디로션 어딘가 이상하지요? 일반적으로 자연스럽게 표현하려면 호주산 양액에서 축출된 밀크 바디로션 이렇게 표현을 할텐데 말입니다. 호주 양젓 바디로션 무언가 이상합니다. 어, 또 다른 얼굴 세면비누에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 배 보호하다 거품 세수 크림. 무습지요? 그 외에도 수 없다 면 솜, 깨끗하게 청결해줘 브라이트닝, 실리콘 오일 없다 등 여러가지 어색한 한국어가 여러 제품에 적혀 있었습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이상하다고 느껴지지 않으십니까? 왜 한국 제품에 이렇게 이상한 한국말이 한국이라면 쓰지 않을 말들이 적혀 있을까요? Oh 현재 아시아 20여개국에서 350개 이상의 지점을 놓고 운영하고 있는 무무소라는 상점은 비록 한국말로 표기가 되어 있고 한국 이름을 가지고 한복을 입고 인사를 하지만 한국 업체는 아니라고 하더군요. 또한 그곳에서 파는 제품 역시 한국 제품이 아니라고 하고요. 무무소 코리아는 중국 회사이고 그곳에서 파는 제품들 역시 중국에서 만들어진 제품이라고 합니다. 한국의 제품들을 모방하여 만든 제품이라는 것입니다 문제는 그 회사에서는 이 제품들이 마치 한국 제품인 것처럼 팔고 있다는 것이고 그 회사가 한국 회사인 것처럼 광고를 한다는 것이죠 그리고 소비자들은 그것이 한국 제품으로 알고 사는 것이고요 이 회사는 각 나라에 진출하여 그 나라와 사업 계약을 맺을 때에는 태극기까지 가지고 나가서 테이블에 치장을 한다고 합니다 그리고 그들의 공식 홈페이지에는 한국으로 갈 시간이 없으면 무무소로 오세요라는 광고 문구로 자신들이 파는 물건이 한국 물건인 것처럼 은근히 광고를 하고 있습니다. 그러나 이들의 그런 행위를 막을 수 있는 법적인 근거는 없다고 하네요. 한국을 이미지화하여 사용하는 것 자체를 법적으로 문제 삼을 수는 없기 때문이라고 하는데요. 결국 이러다 보니 동남아 지역에서 이 무무소라는 상점은 한국 상품을 파는 곳으로 인기를 얻고 있고요. 그곳의 현지인들은 이 무무소가 한국 브랜드로 알고 있다는 것입니다. 실제로 현지인 손님들에게 한 방송사에서 이 무무소가 한국 브랜드가 아니고 그들이 파는 것이 한국 제품이 아니라고 말을 해주자 현지인들은 놀라며 이것이 한국 것이 아니라고요? 내 친구들도 다 한국 브랜드로 알고 있는데요. 이렇게 제품 설명도 한국어로 쓰여 있고 점원들도 한국 브랜드라고 말을 했습니다라며 오히려 그 사실을 믿을 수 없다는 듯한 반응을 보였습니다. 베트남의 한 무무소 상점을 방문했던 한국인은 그곳을 방문한 후에 이렇게 말했습니다. 당연히 한국 브랜드인 줄 알고 반가워서 들어갔는데 허술한 한국어와 저렴해 보이는 물건들을 보고 흠칫했습니다 라고요. 한국인마저도 처음에는 한국 브랜드인 줄 알고 들어갔다는 것입니다. 하지만 이 한국 손님은 그곳에서 물건을 사지는 않았습니다. 흠칫하고 나왔다는 것이죠. 왜 그랬을까요? 그 한국 손님은 그곳에서 파는 물건들이 한국 제품이 아닌 것을 알아볼 수 있었기 때문입니다.
1: 하나님 죄겐 참 두려운 게 많습니다 잘 모르는 것도 너무 많습니다 부끄러운 일은 헤아릴 수도 없고 쉬고 힘든 때에도 그때도 의연한 척해야 할 때도 있습니다 음, 그래도 하나님 아버지 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참 좋습니다. 오, 나의 하나님 아버지, 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참 다행입니다. 오, 나의 하나님 아버지, 하나님을 아버지라 부를 수 있어서 난참
0: 좋습니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 샌디에고 새소망교회 양진영 목사님께서 인도해 주십니다.
2: 할앤 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 저는 샌디에고 세수만 교회를 섬기고 있는 양진영 목사입니다. 제가 오늘 나누고 싶은 기도 제목은 각 선교지에 있는 선교사님들의 자녀를 위해서 기도하고 싶습니다. 얼마 전제 친구 선교사의 소식이 들어왔습니다. 아, 8살 된딸 아이가 갑자기 하나님 나라로 부름을 받았다는 소식이었습니다. 가슴을 너무나도 아픈 소식이었는데 그 소식을 들으면서 과거 우리나라 한국에도 이와 같은 선교사님들이 오셔서 자녀들을 잃어버린 일들이 많이 있었다는 것을 기억을 하면서 참 하나님의 나라를 위해서 지금도 수고하는 수많은 선교사님들의 가족과 특별히 자녀들의 건강과 또 영적인 비전을 위해서 함께 기도하고 싶습니다. 지금 이 시간 함께 마음을 모아서 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 지금도 전세계에서 주의 복음을 위해서 살아가는 수많은 선교사님들을 기억하여 주시고 늘 하나님 안에서 영적인 교제가 충만하여서 하나님 나라에 의하여 귀하게 사용하여 주시며 특별히 선교사님들의 가족들을 기억하여 주시길 원합니다. 하나님의 귀한 나라를 위해서 몸도 마음도 가족도 헌신하여 드려지는 그 귀한 사역을 받아주시고 특별히 선교사님들의 자녀들 가운데서 하나님께서 늘 영적으로 충만하게 하여 주시고 특별히 저들의 안전을 지켜주시고 저들의 건강을 지켜주셔서 하나님의 나라에 귀한 사역을 하는 데 있어서 조금 도 부족함 없게 하시며 저들을 통하여서 제 2대 3대의 아름다운 선교사역을 통해서 하나님 큰 영광을 받아주시길 바라고 나오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.
3: 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑 위에 서리 모든 건 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해 주 사랑 풍에도 깊은 바다처럼 나를 장작해 주사랑 내 영혼에 반성 그 사랑 위에 서리 주사랑 거친 풍랑에도 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑 위에 서리
0: 하트앤소울 보금방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 덱에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
1: 기 소시 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 형의 발꿈치를 잡고 나온 야곱을 하나님의 백성인 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 4월 개편을 맞아 새롭게 여러분을 만나게 된 프로그램 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네, 말씀드린 대로 4월을 맞아서 여러분들과 새롭게 만나게 되었는데요. 이미 지난 6개월간 아브라함의 하나님을 통해서 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가신 하나님을 창세기를 통해서 만나보셨기 때문에 야곱의 하나님, 이 프로그램이 어떤 프로그램일지 이미 예상을 하실 것 같습니다. 예,
0: 그러시겠죠? 사실 저의 처음 의도는 우리 청취자 여러분들과 함께 아브라함과 이삭과 야곱을 빚어 가시는 하나님을 알아가는 것이었습니다. 구원에 대한 구체적인 시작이 바로 이셋 아브라함과 이삭과 야곱으로부터 시작되었다 해도 과언이 아니니까요. 그리고 이와 함께 창세기의 대부분을 청취자 여러분들과 살펴보는 시간을 갖기 원했습니다.
4: 그러면 앞으로 창세기 50장까지 계속해서 살펴보게 되겠군요. 네,
0: 그렇게 하려고 합니다. 지난 아브라함의 하나님이 창세기 25장 10절까지를 다루었다면요. 이제 오늘부터 시작되는 야곱의 하나님은 창세기 25장 11절로부터 창세기 50장까지 보게 될 것입니다.
4: 네, 기대가 되는데요. 그런데 청취자분들 중에는 오, 이삭은 어디 갔지 하실 분들이 <웃음> 계실 것 같아요 네. 아브라함의 하나님 다음에 바로 야곱의 하나님으로 넘어가서요
0: 맞습니다 오, 이삭은 안 다루나 하실 수도 있는데요 그렇지는 않습니다 이삭의 하나님도 다를 것입니다 그런데 아시다시피 저희 방송이 매 3개월마다 개편을 하는데요 이삭의 경우는 그 내용이 3개월을 다룰 만큼 많지는 않습니다 이삭의 이야기는 창세기 25장에서 시작돼서 28장의 역할을 다합니다. 물론 그의 죽음은 창세기 35장에 나오지만요. 이미 창세기 28장에서 스토리의 중심은 이삭에게서 야곱으로 넘어가지요. 그렇기 때문에 이삭의 이야기는 야곱의 하나님 이 프로그램 전반부 몇 주에 걸쳐서 다루고요. 야곱의 하나님으로 넘어가도록 하겠습니다.
4: 네, 그럼 이삭의 하나님도 만날 수가 있겠군요. 그럼요.
0: 자, 시작을 해볼까요? 지난 시간까지 아브라함의 하나님은 최강덕 아나운서와 진행을 했는데요. 야곱의 하나님은 민경은 아나운서와 진행을 합니다. 잘 부탁합니다. 진행은 하지 않으셨어도 방송은 들으셔서 그 내용을 다 기억하고 계시죠?
4: 네, 물론이지요 열심히 잘 들어서 다 기억하고 있습니다. 네,
0: 그럼 지난 내용을 다 알고 계시는 것으로 믿고 이야기를 나누겠습니다. 지난 시간들을 통해서 우리는 세상의 중심인 갈대아 우르라는 곳에 살던 아브라함이라는 사람을 불러내셔서 그를 믿음의 조상으로 빚어가신 하나님을 보았습니다. 아브라함의 삶이 특이한 것은요, 그는 부름받았을 때에 하나님의 말씀을 믿음으로 의롭다 하심을 받았다는 것입니다. 그렇지만 그의 행동은 아직 그의 칭함처럼 의롭지는 못했습니다. 아직 하나님의 말씀과 능력을 온전히 의지하지 못해서 스스로 기근도 해결해 보려 했고요. 또 아기도 낳아 보려 했습니다.
4: 그랬지요. 애국의 바로왕이나 그랄의 아비멜렉에게 사라를 빼앗기는 어려움도 겪었고요. 하가를 통해 이스마엘을 낳아 집안에 분란이 있기도 했었습니다. 네, 맞습니다.
0: 그랬습니다. 하지만 그런 글을 하나님께서는 포기하지 않으시고 또 조급해하지도 않으시고 오랜 시간 동안 차근차근 아브라함으로 하나님을 온전히 경험하게 하셨고요. 결국에는 그가 하나님을 온전히 의지하고 믿었기에 약속의 아들 이삭을 믿음 안에서 번제로 드리려고까지 했습니다. 때 하나님께서 비로소 아브라함이 하나님을 경외하는 것을 아시게 되셨다고 하시죠.
4: 그래서 경외란 하나님의 말씀을 믿고 행하는 것이라고 하셨지요.
0: 그렇습니다 우리가 하나님을 경외한다라고 한다면요. 거기에는 내가 하나님의 말씀을 믿고 믿기 때문에 그 말씀대로 행한다 하는 의미가 포함되어야 하는 것입니다. 우리 각자가 정말로 하나님을 경외하는지 한번씩 돌아보면 좋겠습니다. 자, 어쨌든, 하나님께서는 이렇게 아브라함을 하나님을 경외하여 믿고 행하는 믿음의 조상으로 만드셨습니다. 그렇다면 그에게서 오는 자손들, 그러니까 이삭이나 야곱은 이미 믿음을 가지고 이 세상에 나왔을까요? 하나님을 경외하는 사람이 자연이 되었을까요?
4: 어, 그게요. 부모님의 믿음을 받아서 그렇게 되면 참 좋겠는데, 현실은 그렇지 않지요? 늘 안타깝더라고요.
0: 예, 동감입니다. 부모님이 좋은 신앙을 가지고 계시면 그 좋은 신앙을 그대로 물려받으면 참 좋겠는데요. 물론 신앙에 유산이 없는 것은 아닙니다. 좋은 신앙의 부모님 밑에서 그 신앙을 보고 자라는 사람은 좋은 신앙을 가질 가능성이 더 있는 것은 사실이죠. 그러나 그냥 가만히 있는다고 해서 전수되는 것은 아니죠. 그 자녀 역시 개인적으로 주님을 만나고 그 주님을 개인의 구주로 영접하는 일이 일어나야 하죠 또 그렇게 주님을 개인의 구주로 영접하게 되면 주님께서는 그 사람을 또 빚어 가시는 일을 하시고요
4: 결국 구원이란 지극히 개인적인 경험이라는 것이군요. 네
0: 맞습니다. 구원은 개인적인 경험입니다. 내 부모님이 구원받으셨다고 내가 자동으로 구원받는 것이 아니고 내 배우자가 구원받았다고 해서 내가 자동으로 구원받는 것이 아니지요. 또 마찬가지로 내가 구원받았다고 해서 내 자녀가 자동으로 구원받는 것이 아닙니다. 그렇기에 우리는 개인적으로 주님을 만나고 또 다른 자들도 그렇게 개인적으로 주님을 만나도록 계속해서 통로가 되어야 합니다 음. 자, 그렇게 이삭이 비록 그가 약속의 아들이었다고는 하지만 그것은 그의 상징적인 의미였을 뿐그 역시 개인적으로 주님을 만나고 알아가는 경험이 필요한 것이었습니다
4: 어, 약속의 아들임에도 불구하고 그렇게 개인적으로 주님을 만나야 한다는 것이 새롭게 다가오네요 자, 그럼 이삭이 어떻게 주님을 개인적으로 만나게 되는가를 중심으로 보게 되겠군요. 네,
0: 아무래도 그렇게 되겠죠. 그것이 중요하니까요. 자, 창세기 25장 11절을 먼저 한번 읽고 시작을 하죠. 읽어주세요.
4: 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라 헤로이 근처에 거주하였더라. 네, 아브라함이 죽은 후에 하나님께서 이삭에게 복을 주셨다로 시작되는군요.
0: 네, 아브라함은 하나님의 약속대로 장수하다가 편안히 그의 조상에게로 돌아갔습니다. 하나님의 약속이 그대로 이루어졌죠. 그리고 하나님께서 아브라함에게 주셨던 그 복이 이제는 그 아들에게로 이어져가는 것을 봅니다. 아브라함의 자손과 맺으셨던 신실하신 하나님의 약속이 약속대로 그 아들 이삭에게 전달이 되는 것이죠.
4: 어, 신실하신 하나님의 모습을 보게 되네요. 어, 그런데요. 지난 방송을 들으니까 그런 말씀을 하시던데요. 성경은 이곳 창세기 25장에서 아브라함의 죽음을 이야기하지만 이후에 나오는 이야기가 아브라함이 죽은 후의 이야기는 아니라고 하신 말씀이요?
0: 예, 기억하시는군요. 맞습니다. 성경을 그냥 읽으면 마치 아브라함이 이제 죽고 그후에 이야기가 전개되는 것 같지만 계산을 해보면 이제 나오는 이야기의 배경에도 아브라함은 여전히 살아 있습니다. 네. 아브라함이 175세에 죽었다면 100세에 난 이삭이 75세에 아브라함이 죽는 것이죠? 어, 이삭이 결혼을 한 나이가 40세라고 창세기 25장 20절은 말씀합니다. 그리고 그가 쌍둥이 아들 에서와 야곱을 낳은 때가 60세였다고 26절은 말씀하시고요.
4: 그렇다면 적어도 에서와 야곱이 15살 될 때까지 할아버지인 아브라함이 살아계셨던 말씀이군요. 네. 그럼 에서와 야곱도 아브라함과 꽤 교제가 있었겠네요?
0: 아무래도 있었겠죠. 물론 뭐 성경은 그 부분은 기록하지 않습니다만 아브라함의 역할은 이제 끝이 났기 때문에 성경은 아브라함에게서 이삭으로 포커스를 옮기지요. 그래서 그가 손자들과 어떻게 지냈다 이런 부분은 설명하지 않습니다. 성경이 설명하지 않는 부분은 우리에게 그렇게 크게 중요하지 않기 때문일 것이고요. 저 적어도 아브라함이 그 후로도 몇십 년을 살았다는 것만을 생각해 보면 되겠지요. 창세기 25장 12절부터 18절까지는 이스마엘의 간략한 족보와 그의 죽음을 기록합니다. 한 절씩 읽어 볼까요?
4: 네. 사라의 여종 애굽인 하갈이 아브라함에게 낳은 아들 이스마엘의 족보는 이러하고
0: 이스마엘의 아들들의 이름은 그 이름과 그 세대대로 이와 같으니라. 이스마엘의 장자는 느바요시요그 다음은 게달과 압부엘과 밉삼과
4: 미스마와 두마와 마사와
0: 하닭과 대마와 여들과 나비스와 게드만이
4: 이들은 이스마엘의 아들들이요. 그 촌과 부락대로 된 이름이며 그 족속대로는 열두 지도자들이었더라.
0: 이스마일은 향년이 137세의 기운이 다하여 죽어 자기 백성에게로 돌아갔고
4: 그 자손들은 하윌라에서부터 아수르로 통하는 애굽 앞 술까지 이르러 그 모든 형제의 맞은편에 거주하였더라
0: 네 성격은 이스마일이 누구인지를 다시 한번 소개합니다 그는 사라의 여종인 애굽 여인 하갈이 아브라함에게서 낳은 아들이라는 것을 확인시켜주죠 그가 장자임에도 불구하고 왜 상속자가 아닌지를 성경은 그의 정체성을 다시 한번 들어서 우리에게 알려주는 것입니다. 하지만 그러면서도 그 이스마엘에게서도 열두족속이 나오는 것을 기록합니다. 이스라엘인 야곱에게서도 열두지파가 나오는 것과 비교가 되지요
4: 그러게요. 이스마엘, 이스라엘. 이름도 비슷하고 열두족속과 열두지파. 정말 비슷하네요. 예,
0: 비슷합니다. 그런데 비슷하다고 해서 같지는 않죠. 이런 것을 우리가 기억해야 합니다. 비슷하다고 같은 것이 아니라는 것입니다. 하나는 인간의 노력으로 얻어진 열두 족속이고요. 또 하나는 하나님의 은혜로 하나님의 계획 안에서 얻어진 열두 지파입니다 비슷해도 다릅니다. 알곡과 가라지가 비슷해도 다른 것처럼 말입니다. 이 시대의 성도들이 이런 사실을 올바로 기억하셔야 합니다. 성도인 것 같아도 아닌 사람도 많다는 것, 이것도 기억하시면 좋겠습니다.
4: 그렇게 말씀하시니까 마음이 무거워지네요. 정말 이 시대에도 교회인 것 같아도 그 정체를 알수 없는 이단들도 많고요. 네. 또 성도들도. 성도인 것 같은데 아닌 사람들도 많다는 것을 부인할 수 없으니까요.
0: 네, 부인할 수 없지요. 예, 그래서 비슷하다고 해서 다 믿어서는 안 되고요. 그것이 하나님께로부터 왔는가 아닌가를 구별해야 하는 것입니다. 자, 이처럼 이스마엘에게서도 열두 족속이 나옵니다. 그런데 또 놀라운 것이요. 비록 그가 하나님의 약속의 아들은 아니었지만 창세기 17장 20절에서 하나님께서 그를 통해서도 열두 두령을 낳게 하시고 그도 큰 나라가 되게 하시겠다고 약속을 하셨지요. 그리고 그 약속을 하나님께서는 잊지 않으시고 이루신다는 것을 또한 봅니다.
4: 하나님은 정말 약속에 관해서는 철저하신 분이시네요. 네. 약속을 깨는 법이 없으세요. 그것이 의인과의 약속이던 악인과의 약속이던가의 말입니다.
0: 예, 정말 중요한 포인트를 말씀하셨습니다. 음. 그렇습니다. 하나님은 약속에 철저하신 분이십니다. 약속을 깨지 않으시죠. 왜냐하면 그분은 자기 자신과 약속을 하시기 때문입니다. 기억하십니까? 하나님은 아브라함과 동물을 반으로 갈라놓고 언약을 맺으시지만 그 갈라진 동물 사이를 지나간 것은 하나님 혼자셨죠. 그래서 그분은 신실하십니다. 하나님의 이름을 위하여 그분은 구원을 하시고 하나님 스스로에게 하신 약속을 지키시죠. 그렇기에 우리는 그분의 약속은 결코 깨어지지 않는다는 것을 기억해야 할 것입니다
4: 그리고 그 약속은 곧 성경의 모든 말씀이고요 네. 그렇죠?
0: 네 그렇습니다
4: 그러니까 성경의 말씀이 말씀 그대로 반드시 모두 이루어질 것이다 하는 것을 우리가 굳건히 믿어야 한다는 말씀이죠
0: 예, 네, 그렇습니다 그 말씀을 믿고 우리가 이 땅에서 삶을 살아간다면 우리는 결코 흔들리지 않습니다 하나님께서 아브라함과 이삭 그리고 야곱에게 보여주시려는 것이 바로 그것입니다. 나의 약속은 반드시 이루어진다. 내가 한 약속은 반드시 지킨다. 그런 나를 믿어라 하시는 것이고요. 또그 사실을 살펴보는 우리에게도 그 하나님을 믿게 되기를 바라시는 것입니다.
4: 아멘. 그런 믿음이 우리 안에서 자라나기를 소망합니다. 네. 어 그런데 이스마엘의 죽음도 여기서 기록되었네요. 그러나 역시 그도 시기상으로는 지금 죽는 것이 아니죠?
0: 맞습니다. 이스마엘은 아브라함이 86세에 얻은 아들입니다. 이삭과는 14살 차이가 나죠. 그런 그가 137세에 죽었다고 합니다. 그러니 이삭이 123살 때에 죽은 것이죠. 아직 한참 후의 일이겠죠? 그러나 마찬가지로 그의 역할이 여기서 끝나기에 성경은 그의 죽음을 여기 기록하고 포커스를 이삭에게로 맞추는 것입니다 자 이제 창세기 25장 19절에서 26절까지를 읽고 이야기를 나누죠
4: 네 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고
0: 이삭은 40세에 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니 리브가는바딴 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이었더라
4: 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니
0: 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할 꼬 하고 가서 여호와께 묻자운데
4: 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내복 중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라.
0: 그 해산기한이 천적태의 쌍둥이가 있었는데
4: 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고
0: 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라 자, 아까 말씀드렸던 이삭의 결혼 때의 나이 또 아이들을 낳은 나이가 기록되어 있습니다 그런데 21절 을 보면 이삭의 아내인 리브가도 임신을 못한 사실이 기록이 되어 있죠 어느 정도의 시간 동안 임신이 안된 것일까요?
4: 음, 이삭이 40세에 결혼을 하고 60세에 낳았으니까요 거의 20년이 다 되도록 아이가 없었던 것이네요?
0: 예, 네, 그렇죠. 뭐 59세에 임신을 했을 테니까 19년, 거의 20년입니다. 아, 우리가 시작에 부모의 신앙이 자녀에게 전해지면 좋겠다 하는 얘기를 했었는데요. 이삭은 아버지 아브라함에게 하나님에 대해 배웠을 텐데요. 그래서 그런지 아버지의 신앙보다는 조금 나은 행동을 한것 같습니다.
4: 어떤 면에서 그렇지요?
0: 어, 아버지 아브라함은 자녀를 주시겠다는 하나님의 말씀을 기다리기는 했는데요. 한 10년 정도를 기다렸죠. 10년 기다려도 소식이 없으니까 여종학가를 통해서 대를 이었습니다. 그런데 이삭은 근 20년을 기다렸다는 것입니다. 아버지보다 거의 두 배의 시간을 기다렸고 종이나 또 다른 방법으로 아이를 가지려 하지 않았다는 것이죠.
4: 아 그렇네요. 더군다나 그는 아내를 위하여 여호와께 간구했다고까지 하네요.
0: 맞습니다. 아내를 위해 하나님께 간구했습니다. 그리고 하나님께서 그 간구를 들으시고 리브가가 임신하도록 해주셨죠. 참 희한하죠. 이 집안은 왜 이렇게 손이 귀할까요? 하늘의 별과 같이 많은 자손을 주시겠다는 하나님의 약속이 있는 집안인데 왜 이렇게 자식 낳기가 어려울까요? 남녀가 결혼을 해서 부부의 관계를 맺으면 임신이 되고 자녀를 얻는 것은 당연한 일입니다. 그렇죠?
4: 그렇죠. 자연현상이지요.
0: 그렇습니다. 자연현상입니다. 그런데 그 자연현상이 이 집안 아버지 아브라함 아들 이삭에게는 일어나지 않는 것입니다. 그렇다면 왜 그런가, 왜 이렇게 어려움가 생각을 해보면 요 이런 결론을 얻을 수 있습니다. 이 집안은 하나님의 섭리로 이어져 나가는 집안이다 하는 것을 우리에게 알려주시는 것이죠. 아브라함의 집안에 하나님의 약속이 임하고 그 약속이 이루어져 가는 것은 단순한 자연현상, 그러니까 부부가 관계를 맺으면 임신해서 애를 낳는 그런 지극히 자연현상으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 전적인 인도하심으로 이루어져 가는 것을 명백하게 우리에게 보여주시는 것입니다
4: 네, 누구에게나 일어날 수 있는 자연현상으로 아기가 생기는 것이 아니라 하나님의 개입 안에서 그분이 택하신 자녀들을 통해 이루어져 간다 그런 말씀이군요
0: 그렇죠 자 이렇게 남편 이삭의 기도로 하나님의 은혜가 임했고요 그래서 이삭의 아내 리브가는 임신을 합니다 그런데 뱃속에서 아기들이 싸웁니다. 보통 다투는 아. 것이 아닙니다. 여기서 싸우다 라는 단어는 요 히브리어 로사트라는 단어인데요. 이 단어는 시편 74편 14절에서 주께서 리워야단의 머리를 부수시고 라고 할때 부순다 라는 말로 번역이 됐습니다. 또 사사기 9장에서는 한 여인이 맷돌 윗작을 아비멜렉의 머리 위에 내려던져서 그의 두개골을 깨뜨렸다고 하며 깨뜨리다라는 음. 표현으로 번역이 됐죠. 그러니까 이 단어는요 정말 죽기까지 싸울 정도로 치열한 싸움을 뜻합니다.
4: 아이고 뱃속에서 도대체 아이들이 어떻게 그렇게 서로 죽일 듯이 치열하게 싸웠을까요? 네. 안타깝네요. 리브가가 정말 힘들었을 것 같은데요. 예,
0: 힘들었지요. 가뜩이나 쌍둥이라 무거워서 힘도 드는데요. 아, 네. 예, 그 둘이 잘 있는 것도 아니고 매일 죽일 듯이 엄마 뱃속에서 싸우니 22절에 리브가가 이럴 때는 내가 어찌할꼬? 라고 하나님께 한탄을 합니다. 이말 뜻은요. 리브가가 하나님 이래가지고 제가 어떻게 살겠습니까? 도저히 힘들어서 못 살겠습니다. 좀 도와주세요. 라고 하는 것입니다. 어, 실제로 리브가는요 이 이후에 더 이상 임신을 안 합니다. 이한 번의 임신을 끝으로요 임신을 안 하죠. 음. 그만큼 질렸다고나 할까요? 아주 힘든 시간을 보냈던 것 같습니다. 이렇게 묻는 리브가에게 하나님께서는 두 나라가 네 안에 있다. 그런데 큰 자가 어린 자를 섬길 것이다라고 말씀을 해 주십니다. 모든 것을 다 하시는 하나님께서 미리 말씀을 해 주시는 것이지요. 그리고 때가 되자 쌍둥이가 태어납니다. 먼저 나온 형은 붉고 전신이 털옷같이 털이 많아서 에서 털이 많은 사람 이런 의미로 에서라고 이름을 지음을 받고요. 뒤에 나오는 동생은 형의 발꿈치. 발꿈치는 히브리어로 아케부인데요. 그 아케부를 잡고 나서 야곱이라는 이름을 지음 받습니다.
4: 형은 생김새에 따라 지음을 받고 동생은 행동에 따라 이름을 지음 받은 것이네요.
0: 그렇네요. 예. 그리고 이들의 이름들은 그들의 삶과도 관계가 있죠 이제 다음 시간에는 이들이 그 이름을 가지고 어떻게 살아가는지 보도록 하겠습니다
4: 네 야곱의 하나님 오늘 첫 시간으로 아브라함이 죽은 후에 이삭에게로 포커스가 옮겨지면서 그 이삭의 두 아들 에서와 야곱의 탄생까지 보았습니다 이제 그들을 개인적으로 만나 주실 하나님을 기대하게 되는데요 야곱의 하나님 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 한 주간도 평안하십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 동남아에서 한국 상호를 사용하며 한국 어를 제품에 붙이고 한복을 입고 한국 어로 안녕하세요 라고 인사를 하며 손님을 끌고 있는 중국 업체. 그들의 마케팅에 의해 동남아 현지인들은 그것이 정말 한국 업체이고 한국 상품인 줄 알고 방문하여 물건을 사고 있습니다. 그러나 한국인들은 이 가게에 들어가 물건을 보고는 그들이 제품에 사용한 한국어가 글은 한글이지만 그 의미는 한국인들이 사용하는 말이 아닌 것을 알았기에 이 상점이 한국 제품을 파는 상점이 아닌 것을 알았습니다. 사랑하는 애청자 여러분 제가 오늘 왜 이야기를 여러분들과 나누고 있다고 생각하십니까? 그것은 첫째 우리 주변에도 십자가를 달고 성경을 가르치고 하나님을 이야기하고 예수 그리스도를 이야기하고 천국을 이야기하고는 있지만 그 뒤에는 구원이 아닌 사망이 있는 곳들이 많이 있기 때문입니다. 자신이 성경이 말하는 다시 오신 메시아라고 주장하는 사람 자신만이 성경을 옳게 해석해 준다는 사람 자신의 교회 안에만 구원이 있다는 사람들이 즐비합니다한 신학교 교수님에 의하면 한국에 자신이 하나님이라고 주장하는 사람만도 20명이 넘는다고 합니다. 또한 자신이 재림한 예수라고 주장하는 사람도 50명이 넘는다고 하더군요. 그런데 자신을 이렇게 하나님 혹은 재림한 예수라고 허무맹랑한 주장을 하는 사람들에게도 그들을 추종하는 사람들이 있다는 것입니다. 안타깝게도 이런 허무 맹랑한 사람들을 추종하는 사람들은 이런 교주들이 하는 말을 모두 사실로 믿기 때문에 그들을 추종하는 것입니다. 동남아 현지인들이 무무소라는 회사가 주장하는 사실만을 받아들이고 그것이 한국 회사이고 제품인 줄로 믿는 것처럼 말입니다. 그러나 조금만 성경을 알고 참된 교회 생활을 하는 사람은 이런 허무 맹랑한 주장이 사실이 아닌 것을 곧 알게 되지요 그래서 그런 이단에 잘 빠지지 않습니다. 모르고 갔더라 하더라도 무언가 이상하다며 흠칫해서 나오게 되지요 그런데요 이렇게 성경을 조금만 알아도 진짜인지 아닌지 알아챌 수 있는 이단들에게는 쉽게 넘어가지 않을 테니 크게 걱정하지 않아도 된다고 하겠습니다만 성경을 조금만 알아서는 안 되는 경우는 어떨까요? 거의 모든 것이 성경과 일치하는데 아주 작은 부분에서만 틀리게 해석을 하거나 또 어떤 특정한 부분은 간과하도록 권면하거나 하는 경우는 말입니다. 예를 들어 하나님께서 죄라고 하신 것들이 이제는 시대가 지났기에 죄가 아니라고 말하고 또 가르치고 그렇게 생각하도록 강요한다면 말입니다. 우리가 살고 있는 21세기에 하나님의 말씀은 몇 천년 전의 문화에만 국한된 오래된 옛 말씀이니 21세기 문화에 맞추어서 새롭게 그 의미를 바꾸어서 해석하고 여러분에게 가르친다면 여러분들은 그것을 어떻게 구분하시겠습니까? 만일 여러분이 성경을 모르고 계신다면 여러분은 누군가가 해주는 말만 듣고 그 말을 믿게 될지도 모릅니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 사사시대처럼 자기 소견에 오른 대로 하고 사는 시대입니다. 예수님께서는 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라고 말씀을 하셨지만 우리가 살고 있는 이 시대는 성격차로 이혼을 하고 사랑하지 않아서 이혼하고 여러가지 각가지 이유로 이혼을 해도 그것이 잘못이라고 생각하지 않습니다. 하나님께서 이혼하는 것을 미워한다고 하셨음에도 불구하고 내가 원하면 하는 것이 우리의 시대이지요. 고린도전서 6장 9절과 10절은 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐며 그 불의한 자가 누군인지를 설명합니다. 불의한 자는 곧 음란한 행동을 하는 사람, 하나님이 아닌 무언가에 얽매여 살고 있는 사람, 가늠하는 사람, 색을 밝히는 사람, 동성애를 하는 사람, 남의 것을훔치는 사람, 탐욕을 부리는 사람, 술에 취하는 사람, 욕설과 거친 말로 남을 힘들게 하는 사람, 남의 것을 속여서 빼앗는 사람 등입니다. 성경은 분명히 이런 자들이 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하셨습니다. 그러나 우리가 살고 있는 이 시대의 교회 안에는 이런 일들이 공공연하게 일어나고 있습니다. 성경의 이 말씀들은 세상을 향해 하시는 말씀이 아니라 하나님의 백성인 교회에게 하시는 말씀들입니다. 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 말은 무슨 말일까요? 유업은 누가 받습니까? 자녀가 받는 것이죠. 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 것은 하나님의 자녀가 되지 못한다는 말씀입니다. 그런데도 우리 시대의 교회 안에는 지옥이 없다고 말하는 목사가 있는가 하면 부의의 축적이 곧 하나님의 축복이라고 가르치는 사람들도 있습니다. 하나님께서 가증하다고 하신 동성애와 동성결혼을 사랑이라는 이름으로 덮어주자는 사람들이 있고 또한 그렇게 하나님께서 죄라고 하신 동성애자를 목회자로까지 안수하는 교회들도 있습니다. 무엇으로 여러분들은 이러한 일들이 옳은 일인지 아닌지 분별하고 판단하시겠습니까? 어떻게 그것이 진리인지 거짓인지 아실 수 있겠습니까? 우리의 모든 판단 근거는 변함없는 진리의 하나님의 말씀입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님께서 모든 것의 근거가 되십니다. 분별을 하기 위해서 우리는 그분의 말씀을 알아야 합니다. 글만 읽는다고 되는 것이 아니라 우리 안에 살아계시는 성령님의 인도하심을 따라 우리가 그 말씀에 근거하여 판단해야 하는 것입니다. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니라 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 고린도전서 2장 11절에서 14절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 소울 애청자 여러분 여러분은 말씀 안에서 깨어 계십니까? 말씀 안에서 깨어 모든 것을 분별하고 진리 안에 서서 두렵고 떨리는 가운데 여러분의 구원을 이루어가고 계십니까? 혹시 여러분 안에 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 일은 없습니까? 하나님께 기도하십시오. 성령님의 인도하심을 따라 기도하십시오. 그분께 여러분이 서 계시는 그곳이 주님께서 기뻐하시는 곳인지 알게 해주시라고 하십시오. 그리고 그곳에서 여러분이 하실 일이 무엇인지도 알게 해주시고 그 일을 감당할 능력과 담대한 마음도 주시도록 간구하십시오. 하나님의 말씀을 공부하십시오. 그분을 더 알기 위해 여러분의 모든 노력을 기울이십시오. 그리고 모든 것을 말씀에 근거하여 판단하시고 하나님의 말씀을 부인하는 모든 자들을 여러분에게서 멀리하시기 바랍니다. 그렇지 않는다면 여러분들은 동남아에 사는 현지인들이 중국 회사가 만들어낸 무무소라는 상점이 한국 상점이라 믿고 그곳에서 파는 중국제 제품이 한국 제품이라고 믿고 사는 실수를 저지르는 것처럼 구원이 없는 곳에서 구원이 있다고 믿고 사는 실수를 저지르게 될 것입니다. 하나님께서는 호세아서 4장 6절에서 내 백성이 지식이 없어서 망한다고 하셨습니다. 하나님을 아는 지식이 없어서 망하는 불행한 일이 여러분에게 일어나지 않기를 간절히 기도드리며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.